0: Boa noite, meus irmãos que nos assistem pelo, pela TV Abel e nos ouvem pela Rádio Abel. Aqui estamos, mais uma vez, para falarmos sobre o Evangelho segundo o Espiritismo. E hoje vamos abordar o capítulo 17, Sede Perfeitos, no item 10, O Homem no Mundo. E esse capítulo tem os seguintes tópicos. Né? Caracteres da perfeição, o homem de bem, os bons espíritos, parábolas do semeador, instruções dos espíritos, que é a parte que nós estamos. Vocês já viram o dever, a virtude, os superiores e os inferiores. E hoje, então, veremos o homem no mundo. Né? O último item seria, então, cuidar do corpo, e do Espírito. E antes de entrarmos no item 10 propriamente dito, vamos só ler a parábola do Novo Testamento que Kardec incluiu bem no início deste capítulo, que diz o seguinte: caracteres da perfeição. Amai os vossos inimigos, fazei o bem aos que vos odeiam. E orai pelos que vos perseguem e caluniam. Porque, se somente amardes os que vos amam, que recompensa tereis disso? Não fazem assim também os publicanos? Se unicamente saudardes os vossos irmãos, que fazeis com isso mais do que outros? Não fazem o mesmo os pagãos? Se depois, vós outros, perfeitos, como o perfeito é o vosso Pai Celestial isso em Mateus, parágrafos 5, versículos 44, 46 a 48. Então, é, que é o, o ponto principal que este capítulo aborda, né, que é exatamente o processo que temos que fazer né, durante a nossa encarnação, Durante as nossas diversas encarnações, não apenas essa, mas nesta também, né, devemos trabalhar pelo nosso desenvolvimento, pelo nosso aperfeiçoamento. Né? Porque o objetivo que Jesus nos coloca aqui é que sejamos perfeitos, como o perfeito é o nosso Pai Celestial. Kardec deixa claro que essa perfeição de Deus nós nunca teremos, né? porque senão seríamos iguais a Deus mas certamente iremos nos aproximar cada vez mais dessa perfeição né? Sem nunca atingi-la mas se aproximando sempre cada vez mais então vamos agora entrar mais diretamente né, no capítulo 10 o homem no mundo e é uma mensagem né, dos espíritos que o espírito que assina essa mensagem se chama um espírito protetor, né? que coloca exatamente o seguinte, qual a nossa função, além de trabalharmos pelo nosso aperfeiçoamento, pela nossa evolução. Né? Como é que a gente faz isso no mundo? Encarnamos, né? estamos encarnados no mundo. Hoje em dia, o planeta tem uma população, de mais de 7 bilhões de pessoas, né? Então nós somos uma grande comunidade. E como é que a gente convive, então com isso? E como é que a gente aproveita, né, essa oportunidade que estamos que temos aqui, né, nesse convívio para caminharmos adiante para evoluirmos, né? Então esse é o objetivo, né? É Tirarmos proveito da condição na qual estamos e buscarmos avançar, né? aprender, nos aperfeiçoar e evoluir. Vamos ler um trecho da mensagem desse Espírito, nesse item 10. Ele nos diz, um sentimento de piedade deve sempre animar o coração dos que se reúnem sob as vistas do Senhor e imploram. A assistência dos bons espíritos. Purificai, pois, os vossos corações, não concitais que neles demore qualquer pensamento mundano ou fútil. Elevai o vosso espírito, aqueles por quem chamais, a fim de que, encontrando em vós as necessárias disposições, possam lançar em profusão a semente que é preciso germine em vossas almas. E de frutos de caridade e justiça. E então, analisando esse trecho, né, a gente sabe, né, isso foi visto nas palestras anteriores, mas vamos aqui repetir mais uma vez, que Jesus resumiu todas as leis e os profetas com a seguinte mensagem, né? Amai a Deus sobre todas as coisas, e amai ao próximo como a si mesmo. O Espírito Protetor, que assina essa mensagem, nos estimula, quando formos orar aos Espíritos superiores, né, que o façamos imbuídos de um sentimento de piedade. Né? Sentimento este que deve animar sempre os nossos corações. Essa piedade deve incorporar né, a compaixão pelo sofrimento alheio, a comiseração, né, dó, misericórdia. Porque dessa forma, podemos entender que ao orar aos Espíritos superiores, pedindo auxílio, devemos não apenas fazer, né? não apenas tendo em vista as nossas dores né? e os nossos sofrimentos. Todos nós temos dores, sofrimentos, problemas, né? dificuldades. E quando oramos, pedimos para que essas nossas dores, essas nossas dificuldades sejam atendidas, né? da melhor forma possível, mas é, temos que incluir nessas nossas preces aqueles com os quais convivemos, como a gente falou no início, é que não estamos sozinhos no planeta, né? nesse momento somos quase que 7 bilhões de pessoas e alguns dos problemas atingem a todos, como no caso da pandemia do Covid, né? são dores e sofrimentos comuns a toda a população do planeta nesse momento, então temos que incluir nesses pensamentos, né, não olhar apenas para nós, né, que isso é um dos pontos que Kardec coloca aqui, né, como nós vimos, né, para chegarmos àquela máxima, né, é, de amar ao próximo como a si mesmo, né, amando a Deus sobre todas as coisas e a nós e ao próximo e fazer a caridade que é o que o espiritismo e os espíritos sempre nos pedem nós temos que vencer o egoísmo né? e quando eu faço uma oração pedindo coisas apenas para mim, eu estou sendo egoísta né? e aí eu estou num ponto de evolução que talvez me impeçam, me atrapalhe de conectar com aqueles espíritos superiores aos quais eu estou orando. Né? Então, a gente tem que ter sempre em vista esses nossos sofrimentos, essas nossas dores, mas considerando também as so os sofrimentos e as dores dos nossos companheiros. E ele nos ensina ainda que para podermos entrar em sintonia com esses espíritos superiores aos quais estamos orando, devemos. Purificar os nossos corações, eliminando dos nossos pensamentos os sentimentos mundanos e fúteis. Né? Ou seja, a gente tem que nos trabalhar. Esse é o trabalho de aperfeiçoamento que temos que fazer. Né? E nós temos, não temos que esperar que os espíritos superiores cheguem até o nosso nível. Nós temos que nos elevar o máximo possível para tentar chegar ao nível deles, né? para que essa comunicação e esse auxílio, principalmente, para que eles realmente possam nos auxiliar, né? nós temos que nos aproximar deles. Né? Então, se a gente conseguir isso, eliminar os pensamentos mundanos, né? materiais, as necessidades, e conseguimos colocar essa visão espírita do mundo espiritual, das nossas reais necessidades, que não são as necessidades materiais, mas são as necessidades do Espírito. Então, dessa forma, o auxílio que receberemos desses Espíritos poderão dar, como o Espírito aqui diz, dar frutos de caridade e justiça. Ou seja, eu faço a caridade e vou receber também a caridade desses Espíritos e de outros. Né? E isso vai gerar frutos que vão auxiliar, não só a mim, mas a a um grande grupo de pessoas, né? E ele continua, então. Não julgueis, todavia, que, exortando-vos incessantemente à prece e à evocação mental, pretendamos vivais uma vida mística que vos conserve fora das leis da sociedade onde estáis condenados a viver. Então, o que ele está nos dizendo aqui né, é um alerta, né? nos chamando a atenção, né, que a gente não pode achar né, que se vivermos orando o dia todo, vivermos pedindo o dia todo, com pensamento em Deus, esquecendo dos outros, porque vivemos na.. Renascemos num planeta com 7 bilhões de pessoas, né, em países, em cidades principalmente, com muita gente. É, quase ninguém hoje em dia consegue viver sozinho nesse planeta, é... não é à toa, né? tem um motivo. Né? E o motivo é trabalharmos pela nossa evolução, mas pela evolução do grupo ao qual pertencemos, né? que são todos esses que aqui estão. Né? É... Então ele está nos alertando para esse fato de que a gente tem que trabalhar para entrarmos em contato com a espiritualidade superior né? mas não apenas com eles né? é, é, esquecendo, não podemos nessa busca para entrarmos em contato com a espiritualidade superior, esquecer totalmente aqueles que estão ao nosso lado né? então a gente tem que manter a espiritualidade tentar trazer, é, elevar os nossos pensamentos elevar os nossos sentimentos para que possamos é, fazer contato esses espíritos superiores, mas não de uma forma mística que nos leve a nos desligar daqueles com os quais vivemos na carne. Né? Então, para a gente entender melhor esse ponto, vamos recorrer a uma análise que Herculano Pires faz no livro Na Era do Espírito, de Chico Xavier. E ele nos diz no item, existe um item nesse livro, né? que Herculano de Pires aborda, que exatamente se chama O Homem no Mundo. Vamos a ele. Herculano Pires nos diz, O Espiritismo é um processo de integração do homem no mundo, e não de fuga. Todas as formas de isolamento social e de segregação religiosa são condenadas pela doutrina. Então ele está dizendo aqui que a gente não pode fugir né, desse convívio. E a forma de isolamento social, lógico, não agora durante a pandemia, mas no todo, né, é, é ruim? Ou seja, quando eu digo, ah, eu sou brasileiro, eu não me relaciono com pessoas de outros países, né, ou eu sou é, descendente de tal é, grupo então eu me deixo de relacionar com outro grupo, ou seja, todo esse sectarismo, né? E da mesma forma, a, a, o sectarismo religioso, né? eu sou espírita, então eu não falo com pessoas é, que são evangélicos, ou que são isso, ou que são aquilo. Não podemos. Temos que conviver com todos, né? Estamos aqui exatamente para conviver e respeitar as diferenças, né? Ele continua, então, os resíduos do sectarismo religioso, alimentados em várias encarnações, permanecem ainda bastante ativos em alguns adeptos, fazendo-os sonhar com um isolacionismo sectário que atenta contra a própria essência dos ensinos espíritas. É o fermento velho a que se referiu Jesus, como vemos no Evangelho. Então ele está nos dizendo que nós buscamos esse sectarismo em parte pela nossa herança passada, porque convivemos em sociedades, em grupos sectários, e trazemos ainda é, é, essa informação né, que atua como um fermento velho, né, é, que nos faz é, é, caminhar no sentido contrário do que gostaríamos que fosse. Né? Só para entendermos melhor o que Herculano Pires quis dizer com o fermento velho, vamos ao Velho, ao Antigo Testamento, que diz o seguinte: o fermento velho, né? Ajuntando-se, entretanto, na verdade, o Novo Testamento, né? Ajuntando-se, entretanto, muitos milhares de pessoas, de sorte que se atropelavam uns aos outros, começou a dizer aos seus discípulos: Acautelai-vos, primeiramente, do fermento dos fariseus, que é hipocrisia, Lucas, em parágrafo 12, versículo 1. Então, a gente está dizendo aqui que o fermento velho, né? Por exemplo, no caso dos fariseus era a sua hipocrisia, porque os fariseus pregavam uma coisa e faziam outra, né? É, agiam de forma hipócrita, né? Então, é o que o Herculano Pires de alguma forma está nos dizendo que temos que evitar. Nós temos uma tendência a fazer isso, né? pegar essas nossas tendências anteriores, que são erradas, né? que é o fermento velho que trazemos dentro de nós, e deixar que elas extrapolem, cresçam e extrapolem em situações ruins, como sectarismo social, sectarismo religioso e outras ações. Nós nascemos neste mundo para conviver com todos que aqui estão. E Herculano Pires, então, nos diz aqui. O cristianismo teve de enfrentar esse mesmo problema em seu desenvolvimento. E apesar da vitória das correntes cristãs mais ativas, não foi possível evitar-se a criação de ordens e congregações dedicadas à vida contemplativa, empenhadas na fuga ao mundo para o um encontro com Deus. Então, aqui, Herculano Pires está falando do cristianismo, né? Porque no princípio, as ordens cristãs, né, os apóstolos, eram bastante ativos, né, mantinham contato intenso com todos, principalmente os necessitados. Né. O, o Paulo saía a pregar pelas diferentes cidades, Pedro abriu a Casa do Caminho, onde atendia os necessitados. Então, eles estavam em constante contato com todas as pessoas né, e pregando o tempo todo, ou seja... Faziam a parte espiritual, mas faziam o atendimento material também a todas as pessoas, mantendo contato estreito com todos. Né? E o que a gente viu depois, no desenvolvimento das igrejas cristãs, né? a partir de alguns séculos depois, foi começar a criar diversas ordens internas né? e congregações e algumas que se isolam totalmente né? em templos, em claustros, né? e vivem uma vida contemplativa de adoração a Deus, sem contato social. Né? Então, isso é negativo. É exatamente o que o Espírito Protetor nos dizia. A gente tem que trabalhar pelo nosso lado espiritual, sem esquecer, o contato social com os quais com aqueles com os quais estamos convivendo, né? Então, isso é um erro, né? Essas ordens que se criaram nessas igrejas que veem só o seu desenvolvimento espiritual, esquecendo os outros e se isolando do contato com os outros, estão erradas, né? E ele critica isso não apenas no cristianismo. Ele diz aqui: essa tendência à fuga é característica das religiões orientais. Basta compararmos a vida contemplativa e os ensinos disciplinares de Buda com a vida ativa e os ensinos morais do Cristo para vermos a diferença entre o espírito oriental e o espírito ocidental nas religiões. O que acontece é que nas religiões orientais existe um, um foco muito grande né, em trabalharmos o, o desenvolvimento interior, né, de olharmos para o nosso interior. Alguns, da mesma forma que em algum momento o cristianismo caminhou para criar grupos né, que se isolam, alguns é, seguidores do budismo, também buscando esse conhecimento interior, acabam se isolando do exterior. Né? O que a gente tem que fazer, não apenas criticar, mas nós temos que tentar conciliar as duas coisas. Ou seja, porque também a tendência ocidental atual é esquecermos né, a nossa evolução interior, olharmos apenas para o exterior. Então a gente tem que conciliar o nosso desenvolvimento interior, que é o que o espírito protetor nos dizia né, nos elevarmos para entrarmos em sintonia com os espíritos superiores para os quais oramos sem esquecer a nossa vida social né, a nossa família, os amigos, os necessitados aqueles que não são amigos mas que necessitam a, a toda a população né, do globo que convive conosco temos que manter essa, essas duas visões, então a gente tem que juntar esses dois lados da moeda em nós. Né? O desenvolvimento interior, olharmos para dentro de nós, entendermos as nossas necessidades, mas olharmos também para fora, entender as necessidades do próximo e tentar conciliar isto tudo. Esse é o trabalho que temos que fazer constantemente. E ele continua ainda né, na mensagem Herculano Pires. Na mensagem intitulada O Homem no Mundo Constante do capítulo 17 do Evangelho segundo o Espiritismo, que é exatamente a mensagem que estamos estudando na palestra de hoje, encontramos o seguinte trecho, não penseis que ao vos exortar a prece e a evocação mental, queiramos levar-vos a viver uma vida mística que vos mantenha fora das leis da sociedade, não, vivei com os homens do vosso tempo como devem viver os homens, Sacrificai-vos as necessidades e até mesmo as frivolidades de cada dia, mas fazei-o com um sentimento de pureza que as possa purificar. E no capítulo A Lei da Sociedade de O Livro dos Espíritos, a afirmação é taxativa. Os homens são feitos para viver em sociedade. Então aqui a gente tem né, o Herculano Pires reforçando o que o espírito protetor nos diz aqui e inclusive é, deixando claro né, que a gente deve viver a vida né? se temos amigos, temos família se existem por exemplo, festas temos que ir às festas, mas temos que fazê-lo de uma forma em que a nossa pureza possa purificar o ambiente no qual nos envolvemos né? mas não deixar diz assim, ah não eu sou evoluído, eu não vou participar disso, eu não vou à festa, eu não faço isso, eu não faço aquilo. E começar a me separar das pessoas, né? Eu tenho que buscar exatamente levar a elas que temos que conviver com todas as tendências, mas temos que saber escolher quais as melhores, né? Sem ofender ninguém, né? E o, o livro dos Espíritos confirma isso. Né? Nós renascemos nesse grupo né, de, de seres, essa sociedade atual, porque precisamos conviver com ela. Né? É parte do aprendizado, é parte da nossa evolução. Conviver e saber nos comportar diante desse, desse tipo de convivência, né? de problemas que possam surgir inclusive, não temos que fugir de, desses problemas, temos que encará-los e trabalhar, porque estaremos trabalhando na nossa melhoria, e dando exemplo para que os outros também possam melhorar e o, terminando aqui, Herculano Pires nos diz, os médiums e doutrinadores espíritas têm uma missão eminentemente social e agora ele está Focando aqui nos espíritas, né? Para bem cumprir essa missão, devem servir-se de todos os meios, os mais eficientes possíveis, de divulgação da doutrina. E foi o próprio Jesus quem ensinou que não devemos esconder a lâmpada embaixo da cama, mas colocá-la no alto, para que ilumine a todos. Então aqui, Herculano Pires está chamando a atenção, para a nossa responsabilidade nós espíritas, né? De que nós temos que trabalhar, né, na divulgação da doutrina espírita, principalmente os médiuns inclusive, para a divulgação do espiritismo, né? E ele envolvem não apenas os doutrinadores, mas envolvem os médiuns também, porque os médiuns são os que trazem as mensagens dos Espíritos. Né? Que, na nossa doutrina, na doutrina dos Espíritos, né? Kardec sempre reforçava né, que o, o, a doutrina dos Espíritos, os livros que ele escreveu, né? o, livro, os livros, o livro dos Espíritos, o livro dos médiuns, o próprio Evangelho, não é obra dele propriamente Kardec, mas é obra dos Espíritos e que foi escrito através de diversos médiuns que colaboraram nesse processo. Então, o trabalho dos médiuns é importantíssimo. O que os doutrinadores acabam fazendo é espalhar essa notícia que os médiuns nos trazem, que são as mensagens dos Espíritos. Então esse trabalho de divulgação, né? por exemplo, no caso dos médiuns, da psicografia, da psicofonia, é um trabalho de auxílio né? importante, que auxilia a todos. Né? Não só o trabalho também na desobsessão, né? no, na caridade em si, mas também no, no desenvolvimento né? das mensagens para levarmos a todos, né, da comunicação em si. Para o esclarecimento espiritual, né? É, isso é uma ação de caridade também, né, E a gente vê no nosso meio que muitos médiuns têm receio, né, de, mesmo não só iniciantes, né, médiuns já com alguma experiência, com algum estudo da doutrina já, que ainda assim mostram receio em divulgar o seu trabalho mediúnico, né? Isso é um erro, né? Nós temos que usar a doutrina espírita, né, o que Kardec nos ensinou para podermos avaliar se uma mensagem é boa ou não, é coerente ou não, temos todas as ferramentas para isso, e não podemos não apenas usar o nosso julgamento, mas podemos pedir auxílio, né? estamos numa comunidade espírita, somos um grupo, um auxiliar ao outro, para avaliarmos se aquela mensagem é coerente ou não, e com isto divulgarmos, a doutrina espírita, né? Não podemos ficar esperando apenas que Divaldo e outros médiuns façam. Não, cada um de nós tem a sua parte, né? Pequena que seja, não importa que que a gente não chegue a escrever um livro para milhares de pessoas, mas que possamos trazer mensagens a um grupo, ao grupo que trabalhamos, por exemplo. Então, isso também é caridade, isso também é divulgação, né? Então, Herculano Pires envolve os médicos, os médiuns Nesse processo, né? Então, todos nós devemos né, aos nossos semelhantes, nas diversas modalidades de amparo, né, quais sejam elas materiais, que aí a gente pode dizer na parte de alimentos, de agasalho, de abrigo, né? Ou sejam espirituais, né? E aí a gente sempre menciona né, o BIP, né, a benevolência para com todos, a indulgência para as imperfeições alheias e o perdão das ofensas, né? É, esses são as atividades de caridade que a gente pode desenvolver tanto no mundo material quanto no mundo espiritual né? mas é, Herculano Pires reforça então essa possibilidade de utilizarmos a mediunidade como meio importante de divulgação da doutrina espírita e que nós possamos utilizá-la nesse sentido né? e aí sem esquecer exatamente não ficar com a mensagem apenas para nós, né? Mas compartilhar, compartilharmos com os outros de forma que todos tenham acesso, né? Todos do nosso grupo, da nossa é, do nosso grupo social, né? é, Com os quais convivemos. E aí retornando então à mensagem do Espírito Protetor no Evangelho. Ele continua: Sois chamados a estar em contato com espíritos de naturezas diferentes, de caracteres opostos. Não choqueis a nenhum daqueles com quem estiverdes. Sede joviais, sede ditosos. Mas seja a vossa jovialidade a que provém de uma consciência limpa, seja a vossa ventura a do herdeiro do céu, que conta os dias que faltam para entrar na posse da sua herança. Então, temos que conviver com todos, né? sermos joviais, simpáticos, mas mantendo a nossa pureza, exatamente. Né? Trabalhando para eliminarmos dentro de nós os maus sentimentos, trabalhando pelo desenvolvimento de bons pensamentos e bons sentimentos. Esse é o trabalho constante, mas compartilhando isso com todos aqueles que convivemos. Porque ele está dizendo aqui que a gente vai Realmente né, encontrar espíritos, e aí espíritos encarnados ou desencarnados, né, não importa, é, na nossa vida aqui como encarnados, convivemos com diversos outros espíritos encarnados como nós, e que sejamos joviais, né, é, mantendo, é, sem chocá-los, né, aceitando o seu ponto de vista, aceitando a sua forma de ver, mas sabendo manter a nossa posição né? e que a gente possa então viver sem conflitos essa ideia, né? o que hoje em dia parece difícil mas sim é possível basta buscarmos esse caminho e ele continua ainda não consiste a virtude em assumir de severo e lugubre aspecto em repelir os prazeres que as vossas condições humanas vos permitem. Ou seja, como encarnados, temos algumas possibilidades na nossa vida, né, de, de convivência e de comportamento, que a gente também agora assim, não, eu sou santo, não faço mais nada, né, fico em casa rezando o tempo todo. Não, vamos conviver com responsabilidade naturalmente. Né? E exatamente o que ele diz aqui, basta reporteis Todos os atos da vossa vida ao Criador que vos la deu. Basta que, quando começardes ou acabardes uma obra, eleveis o pensamento a esse Criador e lhe peçais um arroubo de alma, ou a sua proteção para que obtenhais êxito, ou a sua bênção para ela se a concluístes. Em tudo o que fizerdes, remontai à fonte de todas as coisas, para que nenhuma de vossas ações deixa de ser purificada e santificada pela lembrança de Deus. Então, a gente tem que viver e conviver né? e participar, né? lógico, com responsabilidade dos prazeres que a vida nos traz, né? mas sempre mantendo a nossa mente né? em Deus. Né? E aí, quando a gente faz isso, a gente se lembra da lei de Deus, a gente se lembra dos conselhos, que Jesus nos trouxe, e aí a gente vai garantir que os nossos atos e as nossas ações vão estar sempre alinhadas com esse ensinamento, que é isso que temos que buscar sempre. Né? E continuando então, a mensagem ainda diz, a perfeição está toda, como disse o Cristo, na prática da caridade absoluta. Os deveres da caridade alcançam todas as posições sociais, desde o menor até o maior. Nenhuma caridade teria a praticar o homem que vivesse insulado. Ou seja, aquele que se isola, né? Unicamente no contato com os seus semelhantes, nas lutas mais árduas, é que ele encontra em sejo de praticá-la. Aquele que, pois, que se isola, priva-se voluntariamente do mais poderoso meio de aperfeiçoar-se. Não tendo de pensar, senão em si, sua vida é a de um egoísta. Vide o capítulo 5, item 26, né? capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo. É, então, o Espírito Protetor está nos dizendo aqui o que é, a gente viu na mensagem né? do Herculano Pires. É, no momento que você se isola e você busca apenas a sua evolução espiritual... Né? esquecendo o lado social e material da vida você está deixando uma oportunidade de praticar a caridade por mais que você diga não, mas eu, nas minhas preces eu faço oração por todos ok, né? isso é bom mas a gente pode fazer isso orar por todos, não apenas por nós e conviver com todos e atender a outras necessidades que essas pessoas tenham também. Né? As pessoas querem ser ouvidas, as pessoas querem ser consoladas, a, as pessoas querem ter as suas necessidades atendidas. Então, o, o, esse isolamento, esse insulamento, né, como diz aqui, nos tira uma possibilidade de evolução, que é a caridade, para com o próximo. Então, a gente perde oportunidades. Não adianta evoluir o meu lado espiritual, né? buscando o contato com os espíritos superiores, esquecendo os nossos semelhantes. Né? Então, é trabalho perdido. Nós temos que trabalhar no sentido de conseguir conciliar essas duas coisas. Né? Assim como a gente comentou antes, né? a gente tem que conciliar o lado positivo do ensinamento oriental, né? das religiões orientais com, a religião, com as religiões ocidentais, né? Então a gente tem que ver o lado da meditação, do conhecimento interior que as religiões orientais nos trazem, juntando isso com o trabalho ao próximo que o cristianismo primitivo nos ensinou, conciliando, né? O, o nosso desenvolvimento, a nossa evolução para nos conectarmos com a espiritualidade superior e usar essa conexão para auxiliar aqueles que estão à nossa volta. Essa, em si, é a mensagem que o Espírito Protetor nos traz nesse capítulo aqui. E a gente vai ver, então, mais uma passagem aqui, dessa vez do livro Vinha de Luz, da né? no capítulo 110, pelo Espírito de Emmanuel, na psicografia de Chico Xavier, falando exatamente sobre a caridade essencial. Ou seja, o que é mais importante que a gente tem que abordar nesse processo da nossa caridade. Né? E Emmanuel então nos diz, Em todos os lugares e situações da vida, a caridade será sempre a fonte divina das bênçãos do Senhor quem dá o pão ao faminto e água ao sedento remédio ao enfermo e luz ao ignorante está colaborando na edificação do reino divino em qualquer setor da existência ou da fé religiosa a que foi chamado a voz compassiva e fraternal que ilumina o espírito é irmã das mãos que alimentam o corpo então é exatamente o o que Emmanuel está nos dizendo é que nós temos que conciliar né, essa evolução espiritual com a caridade material para que todos possam ser atendidos nos dois campos, né, já que somos um ser, um espírito, num corpo encarnado, no né, mundo material. Né. Temos necessidades espirituais e temos necessidades materiais. E ele diz ainda: assistência. Medicação e ensinamento constituem modalidades santas da caridade generosa que executa os programas do bem. Então ele está dizendo aqui, ó, assistência, medicação e ensinamento, principalmente no, nós espíritas, né, o ensinamento da doutrina espírita, são modalidades santas da caridade generosa. São vestiduras diferentes de uma virtude única. Conjugam-se e completam-se num todo nobre e digno. Ninguém pode assistir a outrem com eficiência se não procurou a edificação de si mesmo. Ninguém medicará com proveito se não adquiriu o espírito de boa vontade para com os que necessitam. E ninguém ensinará com segurança se não possui a seu favor os atos de amor ao próximo no que se refira à compreensão e ao auxílio fraternais. Então, de novo, né? Emmanuel está aqui mostrando que para atender melhor ao meu irmão, ao meu próximo, eu tenho que me melhorar também, né? Trabalhar o, o meu lado interior também. Então, se eu quero ensinar, eu tenho que antes estudar, né? Ou durante. Eu posso ir estudando e ir ensinando, né? Se eu quero atender alguém, eu tenho que trabalhar essa minha boa vontade de dedicar tempo a atender ao próximo. Então, esse é o processo evolutivo importante, né? que nós nos melhoramos internamente e auxiliamos os que estão à nossa volta para que eles também possam evoluir. E assim é exatamente o que Emmanuel nos diz, que receberemos as bênçãos de Deus. Só dessa forma. E ele diz ainda, então, em razão disso, as menores manifestações de caridade, nascidas da sincera disposição de servir com Jesus, são atividades sagradas e indiscutíveis em todos os lugares. Serão sempre sublimes luzes da fraternidade, disseminando a alegria, esperança, gratidão, conforto. E intercessões benditas. Então, no momento em que a gente começar a trabalhar nesse sentido, estaremos atendendo a todos, fazendo a caridade, com isso, e no que trabalhamos, aprendemos também, evoluímos e recebemos então as bênçãos necessárias para a nossa evolução sempre olhando né, o mundo espiritual, né, não o mundo material. Né? Não temos que esperar resultados materiais, temos que esperar resultados espirituais. Antes, porém, da caridade com que se manifesta exteriormente nos variados setores da vida, pratiquemos a caridade essencial, sem o que não poderemos efetuar a edificação e a redenção de nós mesmos. Trata-se da caridade de pensarmos, falarmos e agirmos segundo os ensinamentos do Divino Mestre no Evangelho. Então, aqui, Emmanuel resume o que é a caridade essencial. A caridade essencial é agirmos dentro da lei, da lei de Deus. Essa é a caridade para conosco e para com o próximo. Atendemos a todos dessa forma. Ele termina aqui dizendo, é a caridade de vivermos verdadeiramente nele para que ele viva em nós. Sem esta, poderemos levar a efeito grandes serviços externos, alcançar intercessões valiosas em nosso benefício, espalhar notáveis obras de pedra, mas, dentro de nós mesmos, nos instantes de supremo testemunho na fé, Estaremos vazios e desolados na condição de mendigos de luz. Então é aqui Emmanuel né, resume o que a gente viu logo no início, no espírito, na mensagem do Espírito Protetor. Né? Ele diz aqui: e a caridade de vivermos verdadeiramente nele para que ele viva em nós. Ou seja, a hora que nós nos melhoramos os nossos pensamentos, os nossos atos, na hora que a gente se alinha com a lei de Deus, a gente se aproxima dos espíritos superiores, né? E aí a gente se aproxima de Jesus, né? E de, de Deus, logicamente, né? É um caminho. Então essa é a forma, né? E essa é o que o Emmanuel chama de caridade essencial. Então temos que trabalhar exatamente. Esses dois lados, sempre o tempo todo, ou seja, o lado interior, né? entendermos as nossas necessidades, as nossas dificuldades e trabalharmos pela nossa melhoria, mas sempre olhando à nossa volta. Né? Nesse momento, num mundo com problemas comuns, todos os sete bilhões de seres que aqui convivem, são o nosso próximo que necessitam de auxílio, de amparo. Então, que nossas preces sejam para todos. Que as nossas dores, que são comuns com diversas pessoas, possam ser atendidas não só no nosso caso, mas que todos aqueles que tenham aquele mesmo tipo de dor, também recebam o alívio, o amparo, o auxílio. né? E, e assim, então, que devemos trabalhar. Né? E sempre que nos melhorarmos, que seja pelo exemplo, pela palavra, não importa, levarmos essa mensagem para o nosso próximo. Assim, meus irmãos, terminamos o estudo da noite de hoje, rogando que as bênçãos de nosso Pai recaiam sobre todos nós. Uma boa noite a todos.